0: Willkommen beim Menschenfreund Podcast, Du Wunder der Natur. Hier geht es darum, uns Menschen mehr zu verstehen, innerlich krisensicher zu sein, glücklicher zu leben und sich Leid zu ersparen. Das Ganze gibt es auch auf menschenfreund.net, meiner Webseite und in meinem 1 zu 1 Coaching für Dich. Ich bin George und heute sprechen wir über psychische Heilung, die Suche und den Weg. Let's go froh! Im Grunde dreht sich dein Leben darum, Leid zu vermeiden und Vergnügen zu gewinnen. Oder besser gesagt, Glück zu gewinnen. Also eigentlich geht es um Glück und Glückseligkeit. Doch viele jagen nur Vergnügen, weil sie das mit Glück verwechseln. Darüber habe ich in meiner Glücksreihe schon gesprochen. Lohnt sich da reinzuhören. Also Glück gewinnen, Schmerz vermeiden. Das sind auch die Kernthemen hier im Menschenfreund-Podcast und eben genau das, was dein Ego ständig will. Ne? Ein Computer handelt aufgrund von Nullen und Einsen und ein Mensch aufgrund von Glück und Schmerz. Schmerz hat also auch seinen Sinn. Ohne ihn würden viele von uns gar nicht aus der Pötte kommen. Die Natur hat sich bei allem etwas gedacht. Alles hat seinen Sinn und Zweck. An dir ist nichts falsch, an uns ist nichts falsch, am Universum ist nichts falsch, das Universum hat keinen Fehler und auch du nicht. Und es ist auch nichts daran falsch, dass wir uns entwickeln wollen und nach Glück streben und natürlich Dinge heilen wollen. Und viele von uns haben einfach leider auch viel Schmerz erleben müssen, auch schon in jungen Jahren. Und viele erleben immer noch täglich viel Schmerz, teilweise von außen, hauptsächlich aber im Inneren, weil sie die alten Geschichten nicht loslassen können und der Schmerz immer wieder durchgekaut wird im Kopf. Ne? Und auch ich hatte solche Zeiten und es ist einfach auch smart, diese Wunden irgendwann zu konfrontieren. Jeder Mensch hat irgendwas zu heilen, manche mehr, manche weniger und es ist allzu verständlich. Wir wollen weniger vom Schmerz, mehr vom Glück natürlicherweise doch das erzeugt auch ein paar Probleme und das Ego sucht dabei oft auch mit ganz hinderlichen Mitteln und alten Mustern. Es möchte auch oft gekonnt die Orte umgehen, wo es schmerzhaft werden könnte. Deshalb tun viele nicht viel oder verändern nur da etwas, wo es ihnen leicht fällt. Aber die entscheidenden Punkte werden meist vermieden. Also das kann man sich vorstellen wie man hat Zahnschmerzen, aber. Viele betäuben lieber ihren Zahn als die Ursache zu beheben oder ja, manche kratzen sich am Hintern und hoffen, dass der Zahnschmerz weggeht. Es wird da ein bisschen was gemacht, aber nicht richtig da, wo es sinnvoll ist. Ne? Oft wird der Weg des geringsten Widerstandes gegangen oder es wird gar nichts getan. Die Angst, dass das Unbekannte noch mehr schmerzt als das Gewohnte, ist zu groß. Doch ich möchte ihr aufklären, dass Heilung nicht mehr Schmerz bereitet, als nichts zu tun. Und ganz im Gegenteil, dass es sogar auch Spaß machen wird, sich selbst zu erforschen. Und natürlich ist hier der große Vorteil daran, dass es glücklicher macht. Deutlich glücklicher. Und mir ging es ja genauso und ich hätte mir vieles erspart, wenn ich früher hingesehen hätte. Viele Menschen werden erst aktiv und betrachten die entscheidenden Punkte, wenn das gewohnte Elend nicht nur furchtbar, sondern wenn es erstmal extrem unerträglich wird. Und es geschieht oft schleichend, dass man depressiver wird und lustloser und unglücklicher und leidvoller. Viele Gedanken folgen, viele Gefühle und erst dann, wenn der Leidensdruck sehr stark ist und man in so eine... Ach ja, was habe ich schon zu verlieren? Stimmung kommt, handeln viele und holen sich Hilfe im besten Fall. Oder auch nicht. Ja, ich kenne es, wie gesagt, auch von vielen Menschen, auch von Klienten und auch von mir selbst, wie gesagt. Ich war auch an diesen Orten und an diesen Punkten und Phasen und mich hat damals erst der tiefste Punkt wachgerüttelt. Und das muss nicht sein. Ja, der tiefste Punkt ist nicht... Unbedingt der Selbstmordgedankenpunkt oder sogar das Versuchen, was leider manche machen, sondern der dahinter. Also da gibt es noch einen kleinen Schritt weiter, den man fallen kann. Und das ist der Punkt, der absolute Nullpunkt. Da werde ich auch nochmal eine Folge drüber machen. Da ist dir wirklich alles egal. Da ist dir alles egal, ob du lebst, ob du stirbst. D dir ist sogar so egal, dass dir sogar Selbstmord egal ist. Ja, also bist komplett im Auge des Hurricanes. Hier, warum solltest du hier Selbstmord begehen oder irgendwas, weil es ist dir alles egal. Selbst das ist dir zu egal. na ja. an dem Punkt ist man quasi so weit unten, dass es schon wieder gut ist. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Also, dir ist es wirklich so egal, und zwar nicht nur im Kopf, sondern wirklich, du lässt alles los, du brauchst nichts, du willst nichts, du bist nichts, absolute Freiheit, obwohl du gerade aus dem tiefsten Elend gekommen bist, du, durchs tiefste Elend dahin. Und, ja, es gibt da nichts zu tun, nichts zum Sorgen mehr, tiefer geht's nicht. Kein Ego aktiv, das dich geißelt. keine Bewertungen, gut oder schlecht, zumindest für den Moment nicht, das kann auch nur kurz anhalten. Das war jedenfalls mein tiefster Fall. Und da können dann mitunter auch tolle Dinge geschehen und da kann auch wieder Klarheit kommen in den gedankenfreien Momenten und auch Energie. Und ja, bei mir ging es dann bergauf zum Glück. Doch man muss nicht erst bis zum Selbstmordpunkt oder zum Nullpunkt kommen, so weit fallen, um, um eben hinter den Selbstmordgedanken durchzustechen durch die Matrix. Und sich darauf verlassen würde ich auch nicht. Nicht wenige geben leider dem Leiddruck nach und schaden sich und das ist fatal. Wenn du gerade durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Macht keinen Sinn, da stehen zu bleiben. Ich glaube, Winston Churchill hat das gesagt. Sehr weise. Mach was. Bleib dran. Viele sind immer kurz über diesem Nullpunkt und da schmerzt es eben am meisten. Deshalb handle vorher. Du musst nicht erst in tiefstes Leid kommen. Starte von da, wo du bist und Hilfe holen ist dann auch mit unter das Schlauste, wenn es schon so weit ist, dass Depressionen vorherrschen. Ne? Und fast jeder Mensch hat mindestens einmal im Leben eine Depression oder depressive Episoden. Hör dazu gern meine Episode über Depressionen an und wie man damit umgeht. Da habe ich zwei, drei Folgen gemacht und berichte auch über meine eigenen Erfahrungen. Sehr spannend. Handle jetzt, wo es erstmal vielleicht sogar nur eine Lustlosigkeit oder eine Müdigkeit dem Alltag gegenüber ist oder eine tägliche Frustration. Wenn das über mehrere Wochen anhält, handle, unternimm was auch wenn viel Negativität in deinem Kopf herumschwirrt. Ne? Mach was. Da kannst du dich auch gern bei mir melden unter der E-Mail-Adresse beratung.menschenfreund.net oder auf der gleichnamigen Webseite menschenfreund.net. Ich berate auch zu Therapiemöglichkeiten und allem, was hier im Podcast stattfindet und noch mehr. Man braucht nicht erst eine Depression, um den Heilungsprozess zu starten. Jeder hat Wunden erlebt und es lohnt sich immer dahin zu sehen. Man will ja nicht nur irgendwie leben und überleben, man will erleben, man will frei leben und auch des öfteren glücklich sein. Und das können wir, trotz tiefer Wunden und Verletzungen, die wir erleben mussten. Es lohnt sich wirklich Selbstreflexion, sich zu gönnen und vorzusorgen, dass auch die Wunden nicht größer werden und die vielen Blockaden, die diese Wunden erzeugt haben und die falschen Glaubenssätze und dass man auch gegen neue Wunden mehr gewappnet wird. Ne? Ja, in den meisten Fällen machen Menschen etwas, therapieren sich ja selber, doch leider ist es oft destruktiv, weil man es eben nicht aushält. Alkohol, Drogen, Ablenkung, Sexsucht Rausch, was auch immer, Hauptsache man spürt die Schmerzen nicht. Das ist eine schnelle Selbstkorrektur, die leider eben nur kurz anhält, wie die Betäubung eben des schmerzenden Zahnes, ohne da richtig hinzusehen. Und ja, durch diese Art der, selbst, der vermeintlichen Selbstkorrektur entfernen sich Menschen weiter von sich selbst, so wie ich damals, und schütten Öl ins Feuer, vergrößern das Problem. Im Grunde genommen sucht jeder Mensch etwas im Leben und meistens ist es das Ankommen, das Ganzsein, das Erfülltsein, die bedingungslose Liebe, nach der wir alle auch unbewusst streben. Wir sind da wie Lachse, die zu ihrem Geburtsort zurückschwimmen, stromaufwärts mit jeglicher Anstrengung. Doch wir können es leichter haben. Und ja, mit der Suche im Allgemeinen ist nichts verkehrt, sonst wäre sie ja nicht. Es ist Teil von uns Menschen, das Streben nach Glück. Aber es ist halt wichtig, bewusst zu suchen. Die Art und Weise, wie man das macht, ist entscheidend und wo man guckt. Und solange man sich dabei nicht selbst zerstört und verliert, ist das okay, auch mit dem Forschergeist und allem. Das ist menschlich. Also nicht nur Leid und Verzweiflung, sondern auch Neugierde und das Streben nach Glück und Vollkommenheit und dem Ankommen sind natürlich Motivation für die Suche im Leben und die Erforschung des Selbst und des Lebens. Viele nutzen dabei jedoch nur das Gewohnte, was die Gesellschaft ihnen bereits bietet, was eben der Mainstream macht, also Alkohol, Party, Festivals, Drogen, Sex, Entertainment, sich extrem in Arbeit und Karriere stürzen, Geld jagen, Ablenkung in allen Formen, Suchtverhalten. Und das ist natürlich, wie gesagt, nicht der richtige Weg. Die Ablenkung von den Gefühlen bringt dich auch immer mehr von der Heilung weg. Manchmal geht es dann eben den Leidgetriebenen auch in Richtung bewusster Selbstzerstörung, Betäubung, nur eine Art, um mit ihrem Schmerz umzugehen. Oft auch völlig unbewusst, manchmal auch bewusst. Und manche suchen, wie gesagt, auch in sexuellen Beziehungen oder in romantischen Beziehungen. Der Partner soll es dann richten, eine Beziehung folgt der Nächsten. Und ja, wie gesagt, auch in materiellen Dingen wird viel gesucht. Und manche suchen im spirituellen Weg oder in Religion. Viele probieren alles davon mal aus, damit ist auch nichts falsch, solange es eben nicht dem Ankommen dienen soll und... Einen komplett wegtreiben lässt von sich selbst und als Ablenkung dient, was es ja leider meistens tut. Auch ich habe einiges probiert, um irgendwie das innere Gefühl zu verändern. Hab zuerst auch Substanzen und Reize versucht, auch Party, Sex, alles Mögliche. Und ja, besonders die Substanzen wirken schnell. Sex wirkt auch schnell, Zuneigung wirkt schnell. Das möchte unser Affe im Kopf des limbischen Systems auf den ich noch genauer eingehe und den ich auch in der letzten Episode erwähnt habe. Doch das ist alles leider nicht nachhaltig, ganz im Gegenteil. Jedes Hai verpufft, so schnell wie es gekommen ist. Und Substanzen und Süchte, wie auch Sexsucht, verschlimmern meist alles und erzeugen eine Scheinwelt. Außerdem wird man abhängig von der Substanz, von der Tätigkeit, von der Person. Und ja, alles kann zur Sucht werden. Überall... Wo du Halt und Strohhalm suchst, bist du schon suchtgefährdet, bist du in Gefahr depressiv zu werden dadurch und überall wo du dich anhaftest, je mehr du dich anhaftest, desto wackeliger wird das, was leider oft schleichend passiert für das Partyleben, die Substanzen, die Beziehungen, den spirituellen Weg, die Religionsauslebung, den Aktivismus oder gar den Sport oder was auch immer. Und wie gesagt, es ist an diesen Dingen pauschal nicht immer was verkehrt, aber es geht hier um die Art, warum man etwas macht und wie intensiv, wie extrem. Jedes Extrem ist destruktiv. Ins Extrem zu fallen ist destruktiv. Es braucht Balance. Wie brauchst du, wie benutzt du etwas und wofür? Stell dir die Fragen, für was machst du es? Dient es deiner Selbsterkenntnis oder ist es etwas, um irgendwas zu verdeckeln und irgendwas zu verdrängen oder dich abzulenken oder dich zu berauschen? Gierst du es oder ist es einfach nur eine kleine Kirsche auf deiner Glückstorte? Ja, alles kann zu Sucht werden, wenn du Leere füllen möchtest oder ankommen möchtest oder dich ablenken möchtest von dir. Deshalb ist es erstmal entscheidend, deine Intention zu klären und deine Süchte zu erkennen und alle versuchen Strategien und es sind nicht viele, wie wir sehen. Die meisten suchen immer im gleichen, in den genannten Dingen. So gut wie jeder Mensch ist süchtig und wenn es Zucker ist oder Fett oder Denken. Ja, selbst der Selbstoptimierungswahn und Perfektionismus ist auch so eine Strategie. Wie gesagt, alles was zum Extrem wird, ist ein Problem. Auch Heilung kann missbraucht werden. Und überall, wo Balance verloren geht, entfernt man sich von sich selbst. Ja, es braucht Einsatz, es braucht Arbeit, es braucht Willen, um zu heilen und glücklicher zu werden. Aber es muss kein Krampf sein und du musst nicht alles und jedes heilen. Es geht nicht darum, alles zu verändern, sondern nur die Dinge, die dich am meisten belasten, die dir Sorgen bereiten. Die 20%, die 80% Prozent deiner Probleme verursachen. Das kann und wird oft natürlich auch bedeuten, Dinge im Außen anzupassen, manchmal sogar große Dinge wie das Umfeld, die Wohngegend, die Hobbys, die Arbeitsstelle und so weiter. Und es wird natürlich auch bedeuten, die Wunden zu reflektieren und natürlich ist es auch notwendig, sich auch das Denken selbst anzusehen, das Mindset, die Gedanken zu prüfen, die Denkmuster und Denkweise und den Lebensstil und sich holistisch zu betrachten. Alles jedoch im Rahmen der entscheidenden Punkte. Man könnte tausende von Jahren damit verbringen, sich zu optimieren und jeden Stein umzudrehen. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und zu viel in der Vergangenheit, das ist auch nicht nur der Sinn. Vieles verwässert ja mit der Zeit, auch Erinnerungen sind keine perfekte Abbildung der tatsächlichen Ereignisse. Dennoch, es lohnt sich, natürlich auch in der Vergangenheit zu forschen. Aber das Wichtigste ist die Gegenwart, die nahe Zukunft, das Hier und Jetzt. Sieh dir den Projektor an, den Verstand, unser Ego und seine Geschichten und Glaubenssätze. Der Verstand will an seinen Geschichten festhalten, will nichts verlieren, doch gleichzeitig ist es auch nie genug für ihn und nicht gut genug, bis hin zu kaum erträglich für ihn, die Stille, das Hier und Jetzt. Und es kommt auf die Perspektive drauf an, durch welche Brille blickt der Verstand. Ja. Und wenn er diese innere Leere hat, diese innere Zerrissenheit, diese innere Unruhe und diese Fragen dann kommen, was soll man nur tun im Leben, das ist kaum erträglich für ihn. Und zum Teil sind diese Fragen trotzdem normal. Ja. Gibt es überhaupt den richtigen Weg im Leben? Und was tun mit den Wunden, den Selbstzweifeln, den Traumatas, den Anhaftungen? Gibt es überhaupt Befreiung davon? Ja, die gibt es. Und wenn ich es geschafft habe, dann kann es jeder. Glück ist vorhanden in dir, jetzt schon. Es ist lediglich von den Wolken des Verstandes verdeckt. Du bist Glück und du bist, was du suchst dein Leben lang. Die meisten Menschen suchen überall danach, sich selbst zu finden, außer bei sich selbst. Und wie gesagt, auch mit der menschlichen Eigenschaft der Suche ist nichts verkehrt. Nur ankommen darf man nicht erwarten. Du kannst nur bei dir selbst ankommen im Sein. Weder bei einem Partner, noch bei einem Ziel, noch bei einer Befriedigung. Nur bei dir. Aber das Ego in uns und der Affenanteil, den ich schon mal erwähnt habe, der kann das nicht verstehen, der kann das nicht sehen. will allein das Glück von außen haben, die Stimulation. Und auch der Anteil hat seine Daseinsberechtigung. Das Affenprogramm ist nicht gänzlich umsonst, sonst wäre es ja auch nicht. Genauso wie das Programm das immer sagt, erst wenn das und das da ist, dann kann ich glücklicher sein. Das ist die größte Falle überhaupt. Also das Nächste und das Nächste wird es richten und das Nächste. Auch dieses Programm hat seine Daseinsberechtigung und ist allzu verständlich. Wo haben wir denn unser Glück bekommen, als wir am hilflosesten waren? Als Baby, als Kleinkind. Natürlich von außen. Wir waren komplett abhängig von der Liebe und Zuneigung unserer Mutter und der Versorgung durch sie. Und dieser Teil in uns lebt noch. Zu einem Teil bleiben wir also Babys unser Leben lang. Und deshalb darf auch im Außen gesucht werden, und leidfrei sein zu wollen ist natürlich allzu verständlich. Auch das Probieren und Suchen und Machen und eine bewusste Suche ist etwas Konstruktives. Probieren geht über Studieren, doch sie darf nicht zum Selbstzweck werden, dann verschleiert sie immer das Finden. Forschung kann viel Besserung bringen, doch Ankommen bringt es. Nicht Ankommen geht nur im Sein, da ist auch der Akt des Suchens hinderlich. Zu einem glücklichen Leben ist die Balance wichtig aus Sein und Machen. Es gilt in Balance zu kommen. Es gilt Außen und Innen in Balance zu bringen, so gut es geht. Und auch hier gibt es keine Perfektion, keine perfekte Balance. Die meisten Tage werden mal zu der einen, mal zur anderen Seite tendieren. Aber viele sind ja nur am Außen und nicht im Innen mit ihrer mit ihrem Bewusstsein und völlig außer Balance. Und Heilung braucht mehr Balance aus beiden Welten, die zusammengehören. Inneres Universum, äußeres Universum. Bring die beiden zusammen, tendenziell sogar etwas zugunsten des inneren Universums, denn alles erlebst und fühlst du in deinem Inneren. Deshalb ist es so wichtig, da hinzusehen. Da findet der Schmerz statt, da kannst du ihn auch lösen. Und dazu braucht es Ehrlichkeit, Demut. Und eine Entscheidung. Und über die Strategien und Mittel und Wege reden wir in der nächsten Episode drüber. Psychische Heilung ist natürlich auch abhängig von der Art der Probleme. Ich werde hier in der Reihe jetzt nicht ins Detail der unterschiedlichen einzelnen psychischen Leiden eingehen. Da gibt es viele, das wird in anderen Folgen stattfinden. Sondern es geht hier allgemein um die Wurzel, das Gesamtprinzip der psychischen Heilung im Generellen. Die meisten Probleme haben mit dem menschlichen Ego zu tun. Da sitzen die Wunden und in den allermeisten Fällen ist somit das Grundprinzip gleich oder ähnlich. Und ja, wir haben ja schon viel über das Ego geredet. Es lohnt sich wirklich, meine vorherigen Episoden zum Thema Ego zu hören. In den Folgen rede ich genauer darüber, was das Ego ist. Psychische Heilung hat mit mehreren Faktoren zu tun und am besten geht da die Arbeit im Ego und die Arbeit am Ego. Also wir arbeiten im Inhalt des Egos, zum Beispiel mit Therapie, aber auch die Arbeit am Ego selbst. Das ganze Konstrukt zu hinterfragen, ist enorm hilfreich, enorm wertvoll. Und diese beiden Herangehensweisen sind der Weg. Da werde ich besonders auch in meinem Buch darauf eingehen und hier in Zukunft im Podcast. Auch schon in den nächsten Episoden geht es darum, das war's für heute, du Geschenk für die Welt. Ich danke dir, dass du dabei warst. Teil den Podcast bitte mit anderen Menschen. Das unterstützt auch meine Arbeit. Genauso wie eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre ganz lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast. Hier kommt jeden Montag was Neues. Montag ist Menschenfreund-Tag. Wenn du dir Zeit ersparen möchtest und mit mir intensiv zusammen eins zu eins auf dich zugeschnitten Strategien erarbeiten willst, um Leid zu vermeiden und glücklicher zu leben, dann melde dich gern bei mir unter menschenfreund.net Kontakt oder bei Instagram oder unter der E-Mail-Adresse beratung.menschenfreund.net zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Auf meiner Webseite kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, da stehen auch schon viele Artikel zu den einzelnen Themen, folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht, alles Gute, ciao und tschüss.